0: Wir haben den Fußball erfunden, haben wir leider nicht, aber wir reden über Fußball, über den großen Fußball international, die Bundesliga, genauso wie über die Spieler und Vereine in Wuppertal. Wir, das sind
1: Lothar Leuschen,
0: Uni und Andreas Boller. Und Andreas Boller hat gestern Abend Fußball geguckt und hat sich wirklich gefreut über ein tolles Fußballspiel. Ich hätte es nicht mehr für möglich gehalten. Es war einfach von der ersten Sekunde, sah man, da ist irgendwie was passiert. Was ist denn da passiert? Ich, Einstellung, Aufstellung? Da ist immer die große Frage, wie kann eine Mannschaft innerhalb von drei Tagen um zehn Klassen besser
2: werden? Also viel Spielfreude, viele Sprints, guter Fußball. Mir hat es auch 90 Minuten Spaß gemacht. Und vor allem, Hauptaugenmerk, dass halt 90 Minuten versucht wurde, immer nach vorne zu spielen und Tore zu schießen.
0: Erfindet der Hansi Flick dann doch den Fußball neu, den deutschen Fußball? Der, der muss ja wohl neu erfunden werden, weil, ich sag mal, Spiele gegen Liechtenstein oder wir haben auch die EM gesehen, wo man einfach immer nur so eine gewisse Ratlosigkeit auf dem Platz erlebt hat. Dann kommt der Querpass, dann kommt noch ein Querpass. Gestern war einfach Leben in der ganzen Geschichte drin. Und das haben die Zuschauer ja auch sofort aufgenommen. Und man hat auch mal aus 20 Metern aufs Tor geschossen. Also alle Dinge, die man irgendwie vergessen hatte oder
1: die wohl verboten waren. Was ist da, was passiert da? Da war aber auch ein Gegner dabei, der mitgespielt hatte, ne? der, den, der den Deutschen noch den Gefallen getan hat. Also, dass die Deutschen Fußball spielen können, dass wir da 11, 12, 15, 20 wirklich gute, überdurchschnittlich starke Fußballspieler haben, wussten wir vorher auch schon. Die Armenier waren so freundlich und haben ein bisschen Platz gelassen. So, dann die Lichtensteiner nicht. Die, die Lichtensteiner haben im, in ihrem eigenen Strafraum gewohnt und zwar mit der, mit der gesamten Bevölkerung anscheinend und da, hat, da fiel denen gar nicht mehr viel ein. So gibt gibt's leider Gottes. Ich erinnere mal vielleicht kleiner Exkurs. Die Dänen hatten es mit den Ver Verröhren zu tun und haben 1-0 gewonnen durch, in, durch ein Tor in der 85 Minute. Sowas gibt es halt, wenn eine Mannschaft eben so tief ja, das steht. ist ja auch
0: kälter da oben. Da,
1: genau, und die hatten wahrscheinlich, haben die Stricktosch vergessen, was <lacht> ich, keine Ahnung, auf jeden Fall. <lacht> Und Kunst, nee, Kunstrasen. Kunstrasen, immer ja, ja, noch Kunstrasen. Ja. Ah, also man muss, Facken. man muss, das, das Spiel war gestern, fand ich auch schön. Also es hat hm. nach, nach vielen, vielen Monaten, ich möchte fast sagen Jahren nochmal Spaß gemacht zuzugucken, weil die alle Lust hatten zu spielen und weil die es auch können, ehrlich gesagt. Der Gegner relativiert das ein bisschen. Wir haben nebenbei noch unser, unser rechtes Verteidigerproblem gelöst mit Jonas Hoffmann, klare Schachzerbrande, brande aber <lacht> hat eigentlich alles ganz gut geklappt. War auch mal schön, finde ich, muss man wirklich mal so sagen.
2: Also ähm, auf jeden Fall war beides stimmt meiner Meinung nach. Also Armenien ist natürlich nicht oberste Güte, aber auch die Stärke der deutschen Mannschaft hat dazu geführt, dass Armenien überhaupt nicht ins Spiel gefunden hat. Also man muss beides, glaube ich, auch sagen, dass äh, Deutschland von der ersten bis zur letzten Minute hohes Tempo gegangen ist, gut Fußball gespielt hat und den Zuschauern auch insgesamt ein gutes Spiel geboten hat. Ich ja, es war
0: auch jetzt mal eine, eine Handschrift vom Trainer zu erkennen. Ich meine, der Mann hat mit Bayern München alles gewonnen und im Prinzip hat er ja auch Bayern München spielen lassen, oder? Das war jetzt schon, schon Neuer, Süle, Kimmich, Goretzka... Goretzka. Sané, Gnabry. knapp also ja. ist Bayern München also.
1: ja und selbst Sané es bleibt pl pl plötzlich wieder Fußball gespielt Na, man hat das Gefühl dass er am Spiel teilnehmen möchte das hat Selbstvertrauen ne? wollte auch mal einen Ball gewinnen ja. nicht nur verlieren also da muss man sagen das bin ein paar Tage der, ich weiß nicht was der fliegt ihn da so verabreicht aber das hat gewirkt irgendwie oder
2: ja absolut also äh, vor allem was ihm immer vorgeworfen wird dass er nach Ballverlust stehen bleibt oder nicht in geht gemacht? hat er nicht gemacht nee. ganz im Gegenteil ja. er setzt dann den Sprint wieder an um den Ball zurückzugewinnen ja. und äh, ein Spieler dieser Qualität, wenn es dann spielerisch nicht läuft, muss einfach diese Dinge tun, um wieder ins, ins Spiel reinzukommen. Also ich glaube, das hat er begriffen jetzt. Aber ich sehe vor allem äh, Kimmich äh, und Goretzka, das sind Schlüsselpositionen Absolut. und da baut Hansi Flick auch äh, drauf. Das ist eindeutig zu sehen.
0: Aber in dem ganzen System, also ich sehe diese Halbstürme, da sehe ich sowieso eine große Gefahr für die Spieler selbst, dass ein Spiel komplett an ihnen vorbeilaufen kann. Es ist eine ganz schwierige Position, also der offensive Halbstürmer, der eigentlich immer darauf, er muss die Position halten, er muss äh, in die Zweikämpfe gehen, also das Schwierigste ist der offensive Zweikampf. Ähm, man ist ganz schnell raus aus dem Spiel und da hat vielleicht der Leroy Sané kapiert, dass dieses Warten auf die einzelne gute Aktion, dass das alleine nicht sein kann, dass er da eben immer nur daran gemessen wird, was, was dann schief geht und man sich beteiligt, indem man halt aggressiv halt, halt auch gegen den Ball spielt und, und immer
2: so im Spiel bleibt. Aber auf der anderen Seite hat der Gnabry da... Eher er hat es anders An interpretiert, die Rolle. Also war eindeutig zu sehen, dass im Spielaufbau aus der nominellen Viererkette eine Dreierkette geworden ist. Und Gnabry, der ja nominell äh, die rechte offensive Bahn spielt, eher nach innen gegangen ist und Jonas Hoffmann als rechter Außenverteidiger hochgezogen ist. Und auf der anderen Seite war es halt so, dass Leroy Sané konsequent die linke äh, offensive Seite gehalten hat, um da anspielbar zu sein. Asymmetrisch kann man, glaube ich, dazu sagen. Und bei Ballverlust war es dann halt so, dass die deutsche Mannschaft wieder in die alte Formation reingegangen ist, mit der Viererkette, zwei Sechsern, dreien davor und einer ganz vorne. Und das finde ich taktisch sehr interessant. Also das hat man jetzt unter Yogi Löw in all den Jahren eigentlich nicht gesehen. Und Hansi Flick hat das jetzt... Das erste Mal mit eingebaut, also sehr interessant, finde ich. Ich glaube, dass, ich
1: glaube, dass beim Gnabry ist es so, dass der von seiner Grundhaltung ja schon ein anderer Spielertyp ist. Der kommt ja auch schon etwas breiter und, und, und wuchtiger daher und spielt auch so. Das hilft ihm auch oft. Das also schießt auch Tore und setzt sich auch mal in, in, in Zweikämpfen durch. Ich glaube, dem dem saniert irgendjemand in den vergangenen Tagen erzählt, dass Pfleg mal der größte Feind des Fußballs ist. Also der, der hat ja angefangen zu leben. Das war eigentlich schon alles. Dann sieht man ja, dass der was kann. Die haben ja die, die 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 Bayern haben nicht umsonst sehr viel Geld für den ausgegeben. Die wissen schon, was sie tun. Da bin ich wirklich ganz sicher. Und jetzt hat irgendjemand der dem mal erklärt, dass Fußball auch was damit zu tun hat, dass man mal sogar seinem Gegner wehtut. Also auf faire Art und Weise natürlich.
0: Ja, ich glaube der Serge, der Serge, wie der Yogi immer sagte, der hat, der ist ein bisschen klarer im Kopf. Der hat auch einen ganz anderen Werdegang. Der war ja ist den längeren Weg gegangen. Den während, längeren, während Sané ja, halt ja. eben das Super Talent war dann und der Wechsel nach City, City und City, dann ja. die erste Saison, die sehr sehr gut gelaufen ist. Und dann kommen halt eben auch mal die Rückschläge und die zu verkraften, das ist, da hat er vielleicht jetzt gerade mal den Gegenwind so stark gespürt, halt auch im Verein und dann auch in der Nationalmannschaft, dass da der, aber er war schon gegen Liechtenstein, das hat jemand geschrieben, ein schlauer Mensch, war der, war ja der schlechteste und der beste Spieler der deutschen Mannschaft. Am schlechtesten, weil er halt die vielen Bälle verdattelt hat, aber der Beste, weil er halt eben diesen Willen da auch schon hatte,
2: zu zeigen, er kann es, gell. Aber er ist jetzt steht er steht jetzt absolut in der Pflicht, der muss jetzt auch ja, gegen kommen. Island, also, wenn die kalten Füße kommen, dann muss da auch was kommen. Das ja, dann, nicht nur Island, er muss gegen in der Champions League, gegen die großen Vereine muss er diese Leistung abrufen. Es reicht Spiele nicht, dann. in der Nationalmannschaft der gegen Spiele. Armenien äh, oder gegen Liechtenstein das zu liefern, sondern er muss in der Bundesliga und er muss in der Champions League. Bei den großen Spielen muss er das zeigen. Sonst. Äh, kommt ja nicht voran, also er muss jetzt, er steht unter Druck meiner Meinung nach. Das er gilt aber auch für die
1: Nationalmannschaft. Ne? Wir haben jetzt, wir haben jetzt Liechtenstein. Wie gesagt, war ja. nicht so einfach. Muss man auch fairerweise sagen, wenn die da alle im Fünfer kampieren, ist blöd. So Armenien hat, die, hat uns die Freude gemacht, ein bisschen weiter aufzurücken, da war ein bisschen Fußball möglich, haben es auch schön gemacht. Jetzt kommt Island, wird auch nicht lustig, die treten vor Beton zur Not, also sind da ja etwas kantiger, ne? freudloser im Spiel. So und dann kommen auch mal richtige Gegner irgendwann. Ich denke mal so an Frankreich, Spanien, England, Italien, Mannschaften, gegen die wir uns in den vergangenen Jahren nicht immer so sonderlich leicht getan haben. Und da irgendwann, das wird ja demnächst auch geschehen, spätestens bei der WM in Katar, von der, wovon ich ausgehe, dass wir uns qualifizieren werden. Da muss man irgendwann mal auch Farbe bekennen. Und da bin ich mal gespannt, sage ich ganz ehrlich, da bin ja. ich wirklich mal Gespannt, das ist da ein passiert. Weg
2: dahin. Im Moment sind sie gerade auf dem Weg, äh, aber am Ende sehe ich genauso wie Lothar, äh, äh, bei den großen Spielen müssen sie performen. Also da führt kein Weg dran vorbei. Also es reicht nicht... Äh, gegen die sogenannten Kleinen diese Leistung abzurufen und gegen die Großen dann äh, wieder in alte Muster zu verfallen. Das wird nicht reichen. Müssen
1: wir vielleicht mal einen ganz kleinen Exkurs äh, zum WSV-Wagen, finde ich, an der Stelle. Weil ja, weil
0: Liechtenstein, Liechtenstein. Genau, also es ich ist ja ständig. Äh, das Wort habe ich so oft äh, in den ganzen, wahrscheinlich mein ganzes Leben noch nicht gesagt, wie in den letzten vier Tagen. Und tatsächlich war beim Spiel Bonner SC Liechtenstein wieder ein Thema. Das hat also Fjörn Mehnert nach dem Spiel gesagt. Er fühlte sich erinnert an das Anrennen der deutschen Mannschaft gegen Liechtenstein, weil der WSV war so gnadenlos überlegen gegen eine Mannschaft, wo man letztes letzte Saison noch sehr, sehr viele Probleme hat. Aber die erste Halbzeit war also Liechtenstein Kopie, was der Bonner SC gemacht hat, mit drei wirklich athletisch sehr guten dynamischen Innenverteidigern, Zentrum, Abwehrzentrum dicht gemacht. Und den WSV halt eben da versucht, den liechtenstein riegel vorzuschieben, aber... Der WSV hat das wirklich sehr viel kreativer gemacht als die deutsche Nationalmannschaft, ist variabel über die Flügel gekommen, hat Tempo gemacht, hat in die, in die Tiefe gespielt. Also schon so ein bisschen, nicht ganz so konsequent wie die deutsche Mannschaft gegen Armenien, aber schon so ein bisschen in die Richtung, nee, ihr könnt euren Riegel aufbauen, aber wir knacken euch. Und das ist, das war zwangsläufig. Also, wenn man so viele gute Chancen rausspielt, und auch was sie gemacht haben, war, was die Deutschen gegen ähm, Liechtenstein eben nicht gemacht haben, haben einen zweiten Stürmer praktisch eingebaut, der Felix Backschatt, der Kapitän, der, also eigentlich. Der im eigentlich ein, ein zentraler
2: Mittelfeldspieler ist, ne? Und kopfballstark ja, ja. ist,
0: ist dann halt eben mit in den Strafraum gegangen. Entweder macht er selbst den Kopfball oder
2: er kann praktisch den zweiten, zweiten Ball. Absolut, ja. Also dann ist der Strafraum besser besetzt wahrscheinlich. Und wenn die Flanken von rechts oder links kommen und der Strafraum nicht besetzt ist, dann wird es natürlich schwierig zum Abschluss zu kommen. Und äh, das ist auf jeden Fall eine Variante. Ja, und dann
0: passiert das, was also wirklich in, ich sag mal, in 20, 50, 100 Spielen passiert, dass eine Mannschaft, die 15 Torchancen hat, 100 rausspielt. Das ist ein Kriterium für Qualität. Der Gegner macht die erste Torchance, bekommt die erste Torchance. Die hatten gut gewechselt, haben auch dann umgestellt, hatten sich anders aufgestellt gegen den WSV. Und die machen dann mit der einen Torchance hat 1 zu 1. Aber WSV hat es noch wieder noch mal umgebogen, weil er wäre auch nicht verdient gewesen. Also da zwei Punkte liegen zu lassen, wäre eine Katastrophe gewesen. Und jetzt kommt es wirklich für den WSV zum Verfolgerduell am nächsten Samstag gegen Fortuna Köln. Und da hoffe ich, dass auch mal ein paar Zuschauer dann ins Stadion am Zoo kommen, weil die Mannschaft, wie sie es jetzt bisher gespielt hat, also vom Pokalspiel Bochum, Bonn, ja auch gegen Strahlen ein sehr starkes Spiel, Essen war die Ausnahme. Da sind sie ein bisschen hinterhergelaufen, ein bisschen sehr, aber hat sich auch verdient, dass das Publikum wieder kommt. Das ist schon Qualität, das ist schon für die vierte Liga sehr, sehr ordentlicher Fußball.
1: Genau, und außerdem findet das Spiel erstens mit einem guten WSV zurzeit in einem sehr, sehr schönen Stadion statt, sollte man nicht vergessen. Ne? Hoffen wir ein bisschen auf gutes Wetter, dann kann man sich das ganz gut angucken. Mich beschleicht immer so ein ganz kleines, so sehr ich mich freue, wenn der WSV gewinnt, als ähm, staatlich geprüfter Lokalpatriot kann ich das hier mal sagen, so sehr schwingt dann immer gleich die Sorge mit, dass dann wieder falsche Zielsetzungen, falsche Erwartungen im Umfeld entstehen und man jetzt denkt, die, der WSV ist in der Spitzengruppe jetzt mit drin, wenige Punkte, zwei oder drei, ich habe es nicht mehr gesagt, drei, drei Punkte hinter dem Münster, Tabellenführer, ja. das ist jetzt so schlecht nicht und das hat die Mannschaft auch verdient, denn sie spielt, das hat Andreas Boller gerade richtig erklärt, wie ich finde, attraktiven Fußball. Ist immer so, dieser Sorge auch so alles. Ne? Ja, oder? aber
2: der Trainer ist der Mene, Björn hat. Auch Küsters, glaube ich, die sind schon auf dem Boden der Tatsache. Ja, ich glaube, die mal. wissen
0: schon, wo, wo was möglich ist und wo dann äh, Essen noch nachlegt, plötzlich nochmal mit dem Bastians einen Spieler ja. holt. Bundesliga
2: Bundesligaspieler mehr oder weniger, ja. zweite, zweite also Liga gespielt. Bundesliga.
0: Simon Engelmann gehalten, also ja. da muss schon viel passieren.
2: Ja, aber äh, Lothar meint wahrscheinlich so das Umfeld, äh, denke ich mal. Äh, der Wuppertaler Zuschauer ist ja sehr schnell zu Tode betrübt und dann auch äh, ganz <lacht> weit oben irgendwie. Ich weiß nicht, äh, ob vielleicht der Friedhelm Runge sich noch äußert jetzt in nächster Zeit, was die Ziele sind. Aber ich finde auch, Mehnert und Küsters machen das schon gut. Also ich glaube, der WSV ist auch sehr gut beraten, weiter so einen guten Fußball zu spielen, die Punkte zu sammeln und dann mal vielleicht im Winter zu gucken, wo stehen wir eigentlich, haben wir, äh, wie weit sind wir weg von der Spitze um dann eventuell im neuen Jahr auch äh, das Ziel auszugeben, so jetzt wollen wir eventuell wissen. Aber bis dahin sollte man äh, von Spiel zu Spiel gucken. Auch wenn das natürlich äh, so eine Phrase ist. Aber Stimmt. ich bin selbst Trainer und diese äh, Aussage von Spiel zu Spiel ist absolut richtig, auch wenn das... Äh, ja, von Spiel zu Spiel kommt. heißt aber auch
0: aus den Fehlern lernen. Ich finde, was sehr gut die, war, die Reaktion auf das Spiel gegen Essen, wo man ja wirklich dann auch einiges hat vermissen lassen. Das war auch so ein Spiel wo man dem Gegner praktisch nur hinterher gerannt ist und nicht in die Zweikämpfe gekommen ist, aber es war auch von der Einstellung her was nicht okay und da hat man keine Panik jetzt erzeugt, sondern hat wirklich die, die Fehler, Fehler angesprochen,
1: ja. Um jetzt hier mal wieder als Backmesser und Spaßbremse <lacht> zu fungieren, das ist jetzt eine Momentaufnahme, okay. ich weiß oh, Phrasenschwein ist kein Problem. Ich würde mir wünschen für den WSV, dass er wirklich mal etwas Langmut walten ließe und diese Situation, so wie sie es erstmal wahrnimmt und genießt und das auch zurecht genießt und keine neuen Saisonziele ausgibt. Das Ziel war ja irgendwann früh mit dem Abschied nichts zu tun zu haben, erst in der Tabellenhefte. Das sind ja wunderbare Ziele und vielleicht mal in zwei, drei Jahren mehr anzupeilen, wenn die, wenn die, wenn die Grundfesten wirklich vernünftig betoniert sind und das alles wieder vernünftig steht. Es gibt ja Vereine, die machen sowas, die mit langem Atem in, in die, zum Beispiel in die, in die, in den Profifußball zurückkehren wollen. Es gibt Vereine, die mit langem Atem sich in den Niederungen, in den sogenannten des Amateurfußballs ähm, aufstellen wollen, wie zum Beispiel der TSV Ronstorf, der, der jetzt viel Geld in seine, in seine, ähm, in seinen Platz, in seine Anlage investiert, um man um peu à peu Ziele ansteuern zu können, die wirklich auf, auf einer festen Basis angesteuert werden. Das hat er der WSV in den vergangenen Jahren ein bisschen falsch gemacht manchmal, leider Gottes. Da hat man gemeint, viel hilft viel und hat Geld ausgegeben. Und am Ende ist dann außer Schulden nichts gewesen. Und jetzt ist eigentlich eine schöne Chance, mit der scheint so zu sein, mit der Mannschaft, mit dem Trainerteam, ähm, auch mit der Geschäftsführung, die da unterwegs ist, dass man sowas mal anders machen kann. Deswegen würde ich mir wünschen, schön in Ruhe gewinnen und keine neuen Ziele setzen. Und wenn es am Ende dann doch reichen sollte, wunderbar. Wenn nicht, dann eben nächstes Jahr oder übernächstes Jahr.
0: Aber eine erfolgreiche Saison wäre für mich, wenn der WSV da lange Kontakt zur Spitze hätte. Genau. Wenn man jetzt ein Verfolgerduell, das ist was Schönes. Super, genau. Dann äh, Essen und Münster vielleicht nicht zu schnell und zu wegziehen lassen, also immer im Kontakt. Den Kontakt haben.
2: halten, ja, dass die Zuschauer bei der Stange bleiben. Ja,
0: Zuschauer ist ja überhaupt das Thema. Wir müssen mal überlegen, wo wir herkommen aus einer Saison, die praktisch nicht stattgefunden hat, also Zuschauer technisch, also auch natürlich keine Einnahmen bringt. Aber so, so ein bisschen läuft es ja wieder an, aber es ist noch nicht so so beim gerade beim WSV müsste noch mal gegen Essen war ja auch nicht so äh, die Zuschauerzahl, dass man sagt, das ist schon wieder das sind die alten Zeiten. Aber im Amateurfußball scheint wieder die Lust auf Fußball wieder da zu sein, wenn man am Wochenende sieht. Ich glaube, äh, Derby am Freudenberg war gut besucht. der Kronberger SC hat sein Stammpublikum
2: wieder. Da ist langsam kommt das wieder, oder? Ist wieder leben drin definitiv. Also ich kann es ja bestätigen, weil ich halt Union Wuppertal trainiere in der Kreisliga A. Wir haben übrigens gestern 3-0 gegen den ASV Wuppertal gewonnen. Glückwunsch. Ja, vielen Dank. <lacht> äh, zwei ja. Spiele, sechs Punkte, wollte ich nur mal anmerken. Ja. Äh, und wir das hatten läuft. auch einige Zuschauer, natürlich äh, muss man das in der Relation betrachten, aber so wie ich gehört habe bei bei dem Derby Germania gegen Ronsdorf, äh, waren schon einige Zuschauer und in Kronenberg auch. Und ich habe auch das Gefühl, auch bei den Spielern selbst, dass... Äh, so die der, der Fluss, wieder drin ist, so auch was die Trainingseinheiten angeht, was die Spiele angeht äh, und äh, wenn es so weitergeht, sieht es eigentlich ganz gut aus, würde ich sagen. Also jetzt nicht nur bei uns, sondern grundsätzlich im Amateurfußball.
0: Aber die Kreisliga die spielt ja zum Beispiel nur mit elf Vereinen in einer Staffel. Das ist, das ist ja immer noch Corona-Modus, sage ich mal.
2: Corona-Modus äh, hat aber auch seinen Grund, weil man weiß ja nicht, ob, ob die Saison eventuell doch wieder unterbrochen wird. Und ähm, Normalerweise, wären, wenn man beide Kreisligen zusammenlegen äh, würde, wären es 21 Mannschaften, und da weiß man natürlich jetzt auch nicht, mhm. ob so eine Saison überhaupt zu Ende gespielt werden kann. Und ich würde mich freuen, wenn auch unsere kleine Liga überhaupt mal zu Ende gespielt wird. Also da bin ich aber eigentlich ziemlich optimistisch. Dass, ja, das ja
1: ist. aber auch notwendig, weil die Spieler, die da spielen, das hat man auch in den Jugendmannschaften, aber auch in den Seniorenmannschaften, das ist ja frustrierend. Ne? Also man spielt und dann, dann irgendwann, und das ist ja die große Gefahr, die dann noch besteht in der Folge der Corona-Krise und viele andere Dinge, die auch eine Rolle spielen, dass der Fußball seine, seinen Nachwuchs, seine Jugend verliert, sowohl bei den Mädchen, wo es mhm. ja noch Zuwächse gibt, als auch bei den Jungen dann eben bei den Frauen bei den Männern. Das wäre natürlich dramatisch. Das darf man auch nicht vergessen. Insofern ist es eigentlich ganz schön, dass man wieder hingehen kann. Und eigentlich ist es auch sehr schön, zum Amateurfußball zu gehen, weil es viel unmittelbarer ist als in der Bundesliga, als in der zweiten Liga. Man steht halt näher dran. Man kriegt auch wirklich jeden Mist mit, der auf dem Platz so verzapft wird. Das ist ganz schön. Und da sollten wir uns alle mal die Daumen drücken, dass es das diesmal funktioniert. Egal, wo Union Wuppertal letztlich landet. Ob, ob diese Sorgziele schon neu gesteckt worden sind. Wir gucken voll jetzt Spiel ja zu spielen,
2: Ach, was?
0: <lacht> Ja, wie, wie, wie weit sind die Spieler denn jetzt wieder? Sind die aus
2: dem Corona-Modus raus? Ist man auf der alten Leich Leistungsstärke wieder nee. angekommen? Oder? Nee, das nicht, weil wir natürlich auch äh, im Amateurfußball, äh, wir trainieren zwei- bis dreimal in der Woche. Dann haben wir natürlich Schichtarbeiter, wir haben Urlauber, die jetzt gerade erstmal wieder zurück sind. Also ich sehe uns noch nicht äh, auf dem Stand wie vor Corona, definitiv nicht, aber wir sind auf dem Weg dahin. Und das ist auf jeden Fall schon mal äh, Ist gut. das in anderen Vereinen auch so, also jetzt auf Landesliga-Niveau, ja. vielleicht oberliga also das, was ich höre, so rechts und links, da geht es auch äh, geht's in die Richtung. Aber Landesliga ist natürlich nochmal, äh, oder Oberliga, die trainieren natürlich regelmäßiger und äh, die haben mehr Trainingseinheiten hinter sich. Also bei uns merkt man schon, dass da noch was fehlt, mhm. aber die Tendenz ist die richtige. Und äh, da lässt sich auf jeden Fall drauf aufbauen. Also äh, wenn, wenn wir die Saison durchspielen können, dann bin ich, wie gesagt, sehr optimistisch, dass, dass das eine gute Saison wird. Apropos Corona, also was man, was völlig absurd klingt, ist, dass
0: man in Brasilien am Platz steht und ja. gegen Argentinien spielt und dann kommt irgendwie die Gesundheitsbehörde auf den Platz und schickt Messi in die Kabine. Also, ja. was ist, hat, denn,
1: hat irgendjemand eine Erklärung für? für? Ich habe das, ich habe das mitbekommen, ich habe das nachgelesen. Also ich habe das gestern Abend äh, in, in einem bekannten deutschen Sportmagazin versucht zu verfolgen. Da kam erstmal gar nichts, weil es auch nichts äh, zu, zu informieren gab. Mittlerweile ist wohl bekannt, dass Argentinien Spieler im Kader hatte,
2: Vier Spieler, die ich, genau ja. die
1: vor, die die in einem Zeitraum von 14 Tagen vor dem Spiel noch in England gewesen sind, was ein Hochrisikoland ist für Brasilien aus der Perspektive Brasiliens. Leider auch nicht ganz so unrecht, fürchte ich. Und die hätten gar nicht einreisen dürfen oder hätten sich 14 Tage in Quarantäne begeben müssen, standen aber auf dem Platz. Und dann ist das Gesundheitsamt gekommen, hat das Spiel abgebrochen und ich finde in dem Fall vollkommen zu Recht. Denn selbstverständlich gelten ja dann die, auch die Regeln für Profimannschaften. Und wenn die Argentinier mit Verlaub so dämlich sind, darauf nicht zu achten, das nicht mitzubekommen, dann wird so ein Spiel eben abgebrochen. Ich bin nur gespannt, wie das am Ende vom Verband dort gewertet wird. Ob jetzt Argentinien therapiert wird, indem es da die Punkte nicht kriegt oder ob es noch das Spiel noch zu Ende gebracht wird. Muss man mal sehen. Also da bin ich echt mal gespannt. Aber das war schon eine sehr skurrile Situation. Man fragt sich wirklich, was so in den Leuten vorgeht. Die nicht.
2: Frage ist nur, ich meine, die Argentiner werden wahrscheinlich seit ein, zwei, drei Tagen schon in Brasilien sein, vermute ich mal, weil es ist ja ein Auswärtsspiel. Die haben in Sao Paulo gespielt, glaube ich. Warum die nicht schon vorher da, ich sag mal, in aus dem Verkehr gezogen worden sind? Also die stehen auf dem Platz und nach, nach sechs Minuten kommen dann die Gesundheitsbehörde. Also da muss man, glaube ich, mal abwarten, wie sich das alles aufklären wird. Achtung,
1: Gemeinheit, wir wissen, dass die Beamten nicht so schnell arbeiten. Aber Gemeinheit dann,
2: beendet, war nicht so gemeint. Aber da können wir ja wirklich froh
0: sein, dass dann unsere RKI nicht auf den Platz gelaufen ist und Timo Werner, ja. Kai Havertz, Antonio ja. Rüdiger, alles äh, Engländer. ja. Oder englische Fußball,
2: ja. für englische Club spielende Fußballer, vom Platz geholt hat. Ja, dann äh, wäre die deutsche Mannschaft in die Kabine gegangen und äh, hätte. Wir ja, haben mit dem Zeug, Zeug was wieder rausgekommen und hätte 7-0 gewonnen. Ja. ja, also die Regeln kann uns jetzt auch keiner ja. erklären. Aber nee, erklären kann man das nicht, aber es war halt,
1: es gibt halt das Regelwerk und offenkundig war dann eben, hat dann haben die Argentiner es vielleicht nicht gewusst oder ignoriert oder, oder missverstanden, wie auch immer, und dann haben die Behörden halt reagiert. Ich meine, dann wenn man dieses, gegen dieses blöde Virus kämpft, muss man es halt tun, leider Gottes. Das ist halt blöd. Ich ne? weiß
2: jetzt nur nicht, ich habe jetzt mal in die brasilianische Aufstellung geguckt, da gibt es zum Beispiel einen äh, Fußballer, genau. der bei äh, Everton spielt, Richard Lisson. Genau. Der äh, muss ja dann auch äh, innerhalb der letzten Wenn der, aber, wenn der Tag, aber schon
1: 14 Tage vorher schon in Brasilien gewesen sein sollte, was wir jetzt alles nicht wissen, ja. dann wäre er frei Also gewesen. der war
2: jetzt auch nicht in der Aufstellung, habe ja. ich gesehen. Dann also haben der sie ihn vielleicht deswegen nicht aufgestellt. So. Könnte also, sein, Das ja. ist äh, sehr
1: verwirrend, aber wie gesagt, ich finde, dass man, dass man von, von Profiverbänden, da gehört der Argentiniens gerade auch dazu erwarten darf und erwarten muss, dass sie sich vorher ganz genau darüber informieren.
0: Genau, und vom Profi-Club sollte man erwarten, dass man weiß, wie viele Spieler eingewechselt werden. Also der Fußball ja. ist immer wieder, äh, bringt immer wieder was Neues und ich glaube, den muss man auch jeden Tag neu erfinden und wir werden es auch demnächst wieder versuchen, den Fußball weiterzuentwickeln.
1: ein Podcast
0: der WZ.